0: o sobe o santa tá no ar e eu já vou dizer uma coisa na minha opinião, pra entender a música paraense, é preciso provar de todos aqueles temperos então, Gasluveira, já te pergunto já comeu um patinho no tucupi? já comeu uma maniçoba, meu filho? já se inteirou dos sabores do Pará?
1: cara, não conheço o Pará, China, mas eu conhe... de sabores eu entendo, né? dá pra ver que comida é uma coisa que eu gosto bastante de provar Inclusive foi lá que eu descobri o açaí de verdade, né? Que paulista acha que conhece açaí depois que eu descobri que lá é o açaí de verdade. Então de comida eu entendo, mas eu quero entender agora de música também. Isso aqui vai ser uma aula.
0: Exatamente. Esse programa poderia ser culinário, porque eu acho que a música e a culinária paraense se misturam muito. Mas a gente vai falar de música e entender mais um pouco dessa cultura incrível que vem de lá de Belém do Pará, com Dona Nete.
2: Meu moreno
0: e com Joelma. Meninas, bem-vindas foi... e muito obrigado pelo tempo de vocês.
3: Ei, obrigada, obrigada pelo você. convite.
0: Eu já queria começar perguntando a vocês o seguinte, o que é que vocês ouviam no radinho lá quando vocês eram meninota ainda? O que é que tocava de música na casa de vocês? Dona Nete?
2: Olha, tinha uma eletrola... Numas que ainda era virada assim, dava corda. <risos> e a minha tia tinha um disco de Luiz Gonzaga, que falava em chamego, né? Esse tipo de chamego, que agora eu, eu uso, mas devido já por outro jeito. E tocava muita música de Adorian Barbosa, do Adorian, de Jota Alves. Eu ouvia muito sambas assim, e eu via também Milinha, Angela Maria era a minha, minha ídola, meu Deus do céu, da falar com ela, receber beijos dela. E, e Milinha Borba também, aquela voz maravilhosa, Marlene, eu era da revista do rádio, eu era antenada em tudo isso, lia demais. Eu, eu, eu gastava o dinheiro a ver de um sapato cobrando revista para poder ter, ser antenada. Talvez seja por isso que eu sou essa... Tudo, sabia quem era, quem era a rainha do rádio, quem não era, quem deixava de não sei qual era a música. Aprendi uma música num, num dia. Tocava, eu aprendi a bevenindo, glândula. É, aí, todo período de Elvis Presley, dançando muito rock. Naquela uma música que eu tenho, né, dos inocentes, naquela minha música do, do tempo, que eu digo, sonho de, de um adolescente, eu falo sobre isso. Mas, gente, eu ouvi de tudo professorinha, que depois eu fui me tornar professora, de, sabe? Que saudade da professorinha, eu via tudo isso. E, tinha, e na pedreira tinha uma suburbana no bairro que eu me criei que tocava de tudo e os artistas também se apresentavam como show. Isso nos anos final de 40 para 50, 52, 53, por aí. Eu, eu fui eu sem manter nada com música, mas também nunca pensei que eu ia ser cantora, que eu ia ser isso, consegue? Não, fui, devido... Não sei, foi fluindo dentro de mim, cantando Seresta, cantava muita Seresta. Quando eu tinha 15 anos, eu ganhei uma Seresta que o prêmio era três grades de cerveja, eu não bebia. <risos> era... O Pindu, eu acho que lembra disso, era no interior do Marajó, lá Guarari. Beberam, beberam e eu fiquei olhando e pagaram um refrigerante. E eu cantei tanto para ganhar esse <risos> E eu conheço dessas coisas, foi passando na minha vida.
0: Essa joia é uma adolescente. O que é que eu via dentro de casa?
3: Cara, eu, porque eu não sou. A dona Nete é de Belém, né, dona Nete? É, Você é de eu, Belém? Não, eu nasci no Marajó. Me criei em Belém. Sim. É, criei em Belém. Eu sou de Almerim. Eu sou de Almerim, é, a minha cidade ela fica 36 horas de navio da capital para lá, entendeu? E eu só conheci a capital com 19 anos. Então, lá no meu interior, a gente ouvia muito brega, né? Aqueles bregas mais antigos, muita lambada, guitarradas, né? Os grandes mestres da, da guitarradas. É, é, muita música americana também. Naquela época Merengue, era que... Ô, né? ad... oh, merengão! Rod Stewart. É. é, é que Quem mais? Deixa eu lembrar aqui. Também Marisa Monte, lá, lá no, no começo da carreira dela também, né? Marisa, gostava muito, ouvia muito Marisa. Bárbara Streis. Barbara Streis. Era. É, então, são, foram essas pessoas que eu curtia muito, né? Agora, sim, a nossa cultura a gente curte desde a barriga da mãe, né? O carimbó, a, o merengue, o brega. Isso é, é, eu acho que. Antes, antes de mim, antes da Dona Nete, antes de tanta gente, Sim, né, Dona Nete? Tá. <risos> é. A nossa música lá é assim: é dentro da barriga, da... vem já no DNA, vem no sangue.
2: Tem uma outra parte, Joelma, que, que falam de, do Banguê, né? Foi num período que eu fui, nos anos 50, para Igarapé Miri, passear com a minha tia, para lá, para o interior. E lá eu, eu também merengue, corria direto, mas que oh. chamar aparelhagem aparelhagem. Oh, eu, cara, eu me lembro até agora de uma música de Ana, né? que, naquele tempo de Ana, essa música parece que tomou conta do mundo. né Aí a gente ouve muito, mas essa tudo que eu trago a influência é desse guarapé que eu vivi lá, depois casei, fui viver a metade da minha vida para lá, e quando trouxe, trouxe toda essa 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 cultura, tudo como dona de grupos de folclórico, de carimbó poplóricos e estou aqui ainda, de, ainda tentando mostrar ainda mais coisas que o que o Pará, principalmente o interior. É de lá que eu vou buscar a minha força, a minhas coisas para mostrar para o mundo.
3: Nós, né? <risos>
0: Eu estava conversando com a dona Nete antes da gente começar o programa, e eu sou pernambucano, né? E a gente estava comparando essa proximidade que Pernambuco e Pará têm, mesmo distantes, mas essa é. coisa arraigada assim, com a cultura, né? Como a gente valoriza a é. nossa cultura, né? Joelma, como, como veio o som do Calypso e como toda essa mistura da cultura paraense se misturou no som de vocês e acabou atingindo o Brasil inteiro? Eu lembro, eu era moleque, eu ia para a escola. E eu lembro de vocês hospedados num hotelzinho em Olinda. Porque Olinda. Eu, sempre via, eu sempre via o ônibus do Calypso lá.
3: Gente, era nossa casa aquele hotel. <risos> a gente morava lá. Era maravilhoso. A gente já, já, já conhecia os faxineiros, né? As faxineiras, os cozinheiros, tudo lá. Já morava, a gente morava mesmo lá no hotel. Então... É, o calypso ele foi se modernizando que é o mesmo brega lá do passado né a gente só deu uma acelerada mais misturou com outros ritmos mas é a mesma coisa a dança continua é, ainda agarrado na pegada a gente só acrescentou algumas coisas é, por exemplo os solos não eram coreografados soltos a gente começou a coreografar né e colocar também mais figurinos mais brilhantes, mais coloridos e tudo mais, que já tem no Pará, né? Na verdade, a gente pegou tudo que a gente tinha no Pará e levou para o palco da Calypso. Mas, quando a Calypso começou mesmo, era um ritmo só que a gente gravava, que era o brega, que o verdadeiro nome, quando vai para o estúdio, é Calypso. É brega... Na, na boca da população lá né é brega. se você foi em qualquer lugar era é brega 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 eu também não conhecia como calipso eu só conheci como calipso quando eu fui gravar que eu fui para o estúdio que aí sempre surgia, ah, vamos colocar a guitarra calipso aqui olha a levada calipso aqui da, da bateria e era calipso 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 todo o dia inteiro falava em calipso dentro do estúdio eu ouvia essa palavra calipso o dia todo dentro do, do, de, de de um estúdio e eu não conhecia, eu era igual a população também, que o ritmo primeiro mim era brega, mas era uma linguagem é, dos músicos, né? E quando a gente aprontou que esse era o meu CD solo, era o meu CD solo que quando ficou pronto, me fizeram uma proposta para virar uma banda. E aí quando perguntaram, eu topei, e quando perguntaram, e aí, como vai ser o nome da banda? de disse
0: <risos> eu tô o tempo
3: todo... Eu estou o tempo todo aqui escutando Calypso, 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 que eu não conhecia. Eu, a gente ali, eu tenho certeza que a população também... Você conhecia, dona Onete, como Calypso? O ritmo brega?
2: É, eu, tinha Calypso, né? tinha iê, 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 tinha tantas coisas que a gente dançou. E é quando tu fala no cavalo manco, eu me lembro de, da minha juventude. <risos> que tinha um tal, A gente dançava tanto que tinha o um tal de cavalo manco.
1: Era dança... é
2: eu era dançarina de, de, de merengue. Eu ganhava concurso de merengue. Uhum. A minha ah, avó dormia uhum. e a gente saía escondido, da vovó era próximo da casa. Eu ia dançar quando era de manhã, ela só sabia de manhã, e aí eu pegava umas tapas, mas aí passava logo. E é, eu já fiz cavalo manco. <risos> Quando tu, tu fala no brega, cavalo manco. Meu Deus, eu já fiz tanta coisa na minha vida.
3: Você não tem noção o que é merengue? O que é dançarina hum. de merengue? Para ser eu dançarina de, de merengue, é merengue, tem que ser muito boa, porque tem que ter muito é. swing. Não é porque não cansa é merengue, não, gente. É a dona Né tirar a dançarina. Caraca, eu não sabia disso, não. <risos> Era? Uau! Uau!
2: pedreira, João, uma pedreira me fez isso.
0: Agora, eu preciso entender essa expressão. O cavalo manco é aquele caboclo que não sabe dançar?
3: Não. Não, gente, era
2: pavulagem, ó, essa... era uma pavulagem. É o caquiado. Nossa, do pará. Do...
3: É. é o caquiado, é. Explica, explica
2: é. o que é pavulagem. Caqueado, pavulagem.
3: pavulagem, gente. É, é assim, é uma frescura a mais. É, é algo é uma... mais. Um... É, um.
2: Que o caboclo <risos> inventa.
3: É, exatamente. Quando você diz que a pessoa é muito pavulagem, é porque ela é muito astra demais, ou então ela é astra de menos. Tipo assim, é muito fresca <risos> no sentido ruim. E tem, assim, é. muito fresca no sentido bom, entendeu? Quando a gente dança agarrado o calypso, é um pezinho para frente e para trás, né? Um pezinho para frente e para trás. Só que aí vem a pavulagem, que a gente dá uma, uma puxada, assim, sabe? Dá uma mancada puxando, agarrado. Então, esse aí é o cavalo manco. Faz um caqueado, a pavulagem. É entendeu? caqueado.
1: Ô, China, vou te falar, aprendi é. agora, hein, cara?
2: Essa, esse,
1: dá pra ver que essa pavulagem eu não vou ter nunca. Esse swing aí. Ah,
3: aprende, aprende. Passa umas noites na, na aparelhagem da saudade que você aprende.
2: Passa o mandiroba, o mandiroba com cabacinha assim. Aí fica molengão mesmo com o quadril e vai dançar.
3: Essa é ótima.
1: Ah, ah, já... é, que delícia! Me conta uma coisa, meninas. Eu sei que a, a dona Nete foi professora. Isso brilha muito os olhos dela quando a gente fala disso. Eu queria também entender um pouco de você como é que foi esse período e também entender como é que era a Joelma antes dos palcos também. Dona Nete, explica para mim é, como é que você era professora e depois a Joelma explica para mim como é que ela era antes dos palcos também, que eu fiquei curioso. Eu sei que dança não faltava, né? Mas
2: Sim, eu, eu era assim, porque eu é muito próximo daqui de Belém. Então eu vinha de uma, de uma embarcação que saía de noite e de manhã eu já estava aqui. Aí eu ficava uma semana, duas semanas aqui e voltava para o interior para das flores, em Garapé-Miri. Então eu fiquei nessa cultura, me aculturando tanto em Belém como em Garapé-Miri, que era terra de negros, era engenhos de cana-de-açúcar, lá a música fluía, era muito jazz, era muita coisa, tem muita cultura naquele lugar. Que mora perto de Cametá, que também é outro lugar culturado demais. E, e sou filha de Casseira Dorali, Marajoara da Gema, né? de lá mesmo. Eita, de,
3: descendente é muito swing. de swing!
2: Descendente <risos> Pois é, então eu acho que eu, foi muita coisa misturada que a minha cabeça virou isso aqui agora. Top demais,
3: muito top. É, muito
2: top. E
1: você, João, me conta como é que você era antes dos palcos? onde, antes do, onde você palcos. estava é onde você estava com esse swing todo antes de entrar gente no eu
3: eu amava dançar eu era apaixonada por dança só que Ainda na minha ama, cidade né? eu, é só que eu, <risos> na minha cidade assim não tinha escola de dança então você só podia dançar onde nas aparelhagens. só né e a minha mãe não deixava sair então eu esperava minha mãe dormir Olha. né lá para as duas três da manhã eu, eu pulava a janela e eu era a primeira a entrar na pista de dança e a última a sair. Eu tinha que ter cinco parceiros. Um cansava, eu pegava outro. Um cansava, eu pegava outro. Um cansava, eu pegava outro. <risos> era assim. Aprendi a dançar assim, gente. E a minha mãe soube disso um tempo desse. Um tempo desse. Porque era a surra na certa.
2: <risos> eu também apanhei muito. <risos> eu apanhei da vovó muito. E sabe, Jérô? tinha aquele tempo... Tinha aquele tempo que a gente entrava, mas que o cavaleiro já estava esperando a gente, né? Ah, eu tinha, já tinha uns os cavaleiros meus. que já, é. que já abria só se assim a mão. Tocava o melende, eu já ia de uma ponta Eita. da mão na outra, Eita. dançando. Aí, quando era de manhã, minha avó pensava que eu estava dormindo. Aí chega aqueles que vão falar mal, né? Porque chega sempre um amigo meu e dizia assim: Mas dona Raimunda Nete hoje dançou muito lá na festa, tal coisa. lá já mas não a Neste, a Neste estava dormindo.
0: <risos> eu tinha tentado
2: para dormir, mas eu não dormia. Eu dava uh... aqueles guisa que chamam aqui no Pará, a gente chama guisa, né?
0: Ô, oh, meninas, e quando vocês perceberam que estavam ganhando o mundo com a música, que a música estava proporcionando vocês voarem, como é que foi essa sensação, Joelma?
3: Bem, é engraçado, né, que quando a gente começou ali no Pará, as portas se fecharam para gente lá. Por isso que a gente foi para o Pernambuco. né? E ali as portas se abriram. E, dali, a gente já foi para São Paulo fazer show e tudo mais. Então, quando a gente chegou no segundo DVD em, na Amazônia, foi assim, foi que, a, que a ficha caiu, né? Aqueles públicos enormes. E eu acho que a Calypso foi uma das primeiras é, bandas que gravaram o DVD no Brasil né, e dali foi, e depois veio o Calypso pelo Brasil, que foi um DVD incrível também, gravado em cinco capitais. Então ali, engraçado, a última capital que a gente conquistou foi a nossa, foi Belém do Pará. Olha
1: que engraçado. Foi. Porque é. aqui em São Paulo, Joelma, isso virou uma febre. Isso. absurda uhum. assim.
0: Não, e agora a Joelma só... Achou tá certo, porque em Pernambuco já era febre. Eu, eu achei já, que no Pará também já estava rolando.
3: Não, 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 não. Depois que a gente... a, a Calypso conquistou o Pará, sim. Foi no Calypso pelo Brasil. Né? E, e, assim... Porque o meu sonho era o quê? meu sonho era vender 10 mil cópias de CD, que era o estouro no Belém do Pará, entendeu? <risos> era o sonho. E mostrar... Para o mundo, mostrar pro Brasil, eu tenho certeza que se a gente mostrar esse ritmo, o povo vai se apaixonar, porque a gente é muito apaixonado por isso lá. Você não tem noção. É muita, muito, muita paixão. Obrigada. E é desde. É, e é desde pequenininha, desde a barriga da mãe que você escuta aquela, aquela batida, aquela guitarrinha, já vem, ó. Né, né dona Anete? É. A gente, é a gente tem uma paixão muito grande, é um amor muito grande. Eu, eu tinha certeza, digo, se o Brasil conhecer o nosso ritmo, eles vão se apaixonar. Então, o meu sonho era isso para o Brasil. E Calypso foi muito além, né? Mostrou para vários países no mundo.
0: Dona Nete, com você foi um pouco assim também, né? Começou a ganhar o mundo e não parou mais, né?
3: A minha história é
0: engraçada.
2: O Pim, irmão do Pinduca, foi pedir licença para o meu, foi pedir permissão para o meu marido se ele podia gravar umas músicas minhas. Olha como eu era tolida, né? Certinha, <risos> né? Eu estava pendurada numa cruzeta. Aí então ele pediu licença se ele podia gravar umas músicas que ele sabia que eu tinha. Como compositora eu já, já era muito conhecida. Aí ele foi, deixou. Tinha que passar pela mão dele para saber o que é que eu tava falando na música, né? Aí ele cantou uma música que até Juliana Simimbu já gravou. Não me provoca. Não me provoque, né? E essa música passou em, lá em Pernambuco. Cinco semanas na parada, naquele tempo era assim, a música passava na, no rádio, né? Era na rádio que tocava. E como campeã de audiência na praia e tudo, que é uma música que diz Não me provoca, não, 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 não me provoca, não, não, não. Porque você não sabe que é capaz esse meu coração, conhece? Mas eu tenho sangue latino, sou maliciosa, no carinho, no chamego, sou impetuosa. Sobrava destimida como o bandeirante Na hora do amor eu sou mais amante Não me provocas não Não, não Não me provocas não Não, não Porque você
0: não sabe de que é capaz Este meu Você
2: coração. entende? E aí outras músicas que o Pim gravou Porque ele gravou 10 Eu já era conhecida Quando foi um dia vieram me dizer assim Ah, oh, Dananete Como sua música Alguém do Pará já está gravando aqui a música que é plágio da senhora. Se eu não era nem conhecida de, de lugar nenhum, como é que já ia plagiar eu já? Era o um ping que cantava. Mas depois que eu gravei o meu primeiro CD, aí a minha as portas se abriram para mim, e eu fiz muita coisa, e agora já estou caminhando pelas minhas próprias pernas, e a gente vai seguindo, já estou preparando o meu esse seu outro CD, eu não quero perder aquela linha de pitiu, de, de carimbó, desse jeito. Eu não quero perder esse meu ritmo. Quero continuar. Apesar de eu ter banguei que dizem que é carnaval, que é tipo carnavalesco, eu acho que puxa lá para o meu lado pernambucano, que eu tenho os parentesco lá por Pernambuco.
3: Ei, essa mulher é uma mistura não. do Brasil.
0: As duas têm a chave da cidade, rapaz, lá em Recife. E é
3: verdade. É verdade.
0: é verdade. Vem cá, e como é que vocês veem essa nova cena paraense? Desde que teve esse, esse novo boom da música do Pará, né? os olhos do Brasil inteiro voltaram para a cultura paraense e tal. Como é que vocês veem esses novos artistas?
3: Olha, tem agora a Viviane Batidão, que está um arraso. A menina é incrível, ela é incrível. Né? No, no Tecnobrega, Tecnomelody... E ela, ela está assim, na, nas cabeças e merece. É compositora, tem uma voz incrível, é uma grande, grande pessoa, um grande ser humano que eu torço muito por ela. E ela tá alavancando, né, Dona Net?
2: Vem das aparelhagens. Ela, ela é. veio desse, desse ritmo que parece que está um pouco apagado, mas ela ficou, sobreviveu e está aí. Verdade. Ela não, não foi, não pereceu. Ela está aí. Mostrando o trabalho dela, nós nos encontramos lá no, no Rock in Rio, conversando com ela. Ô, oh, minha preta, que tu tá... Ai, dona Nete, tá, vai dar tudo certo, é isso aí. O nosso ritmo é diferente, sim. Somos diferentes, porque temos muitas misturas.
1: Olha a quantidade de referências que vocês deram pra gente, assim, que a gente, pelo menos para mim, que tá na capital, tá aqui em São Paulo, né? cheio de concreto. A gente não faz ideia do que vocês se alimentavam, de qual tipo de música vocês ouviam. Isso é uma referência incrível. E aí faz todo sentido escutar o som de vocês depois, porque aí você vê que de uma maneira, deu, de uma maneira ou outra, deu para encaixar cada pedacinho dessas referências da música de vocês, assim. Isso é muito legal, cara. Mais uma aula, né, meu amigo China? Mais uma aula.
0: Mais uma aula. Meninada, é o seguinte, a gente tem um quadro aqui chamado Contato Imediato e é para ele que a gente vai agora. <música> No contato imediato, a equipe do Multishow manda a pergunta para vocês. E quem manda a pergunta hoje é uma menina que trabalha no conteúdo musical, é baterista e adora o som de vocês. Vamos nessa com Manuela Terra.
3: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Manuela Terra, de conteúdo musical Caramba, que honra estar aqui fazendo pergunta pra vocês, pelo amor de Deus, eu tô muito nervosa. Mas então, eu também sou musicista, eu sou baterista da Troá, aqui do Rio de Janeiro, e nós somos um duo de mulheres, essencialmente de baixo batera, e a gente sempre procura e gosta genuinamente de fazer feat e parceria com mulheres. Porque a gente entende que criar entre mulheres é, tem um lugarzinho muito especial, é, tem um, um conforto, um afago, né? E aí, eu queria que vocês me dissessem como é para vocês essa representatividade feminina na música paraense. E olha só, se quiserem fazer fit, a gente está aí, hein?
2: Acho que a gente disse que mulher não sabe tocar bateria. Que mulher não sabe fazer. Tocar, qualquer instrumento, maraca, bateria, toca. Até guitarrista, mulheres guitarristas, nós temos ali a Sofia, que toca a guitarra. Ah, cantando. Toca, mas, compõe, mas canta. Ainda mais uma pessoa cantando, tocando uma bateria. Poxa, vocês aí tem carnaval, tem tanta coisa para também, lúdicas, né? Para fazer. Mulher agora. Olha, gente, tô... cuidado, viu, homens? Cuidado. Esse <risos> estandarte nosso está ficando muito bonito, viu? Muito cuidado. poderoso. Muito poderoso. Esse nosso estandarte, quando começar a, a, a mostrar mais, né? Já é vocês que vão be beijar a bandeira, tá? Ali, tá? a gente vai ser a top do mundo. Mulheres. Mulheres no eu poder. Acho...
3: Eu acho incrível. Uma mulher na bateria. Eu, eu trabalhava numa banda que foi a minha escola, lá em Belém do Pará, chamada Banda Fazendo Arte. Né? E Conheci na Fazendo Arte... Conheceu, né, dona net Conheci. Tinha duas mulheres, não, três. Três mulheres musicistas é que a Anid no, no contrabaixo, a Marlise no te, nos teclados e tinha a lembrando Edilza no saxofone. Gente, era incrível a banda era incrível, né? Tinha muita mulherada ali tocando e isso lá atrás, ó. E foi a minha escola. Que, tudo que eu aprendi na banda fazendo arte, eu trouxe para Calypso, entendeu? Porque eles tocavam, é, era uma banda baile, baile show, tocavam todos os ritmos que estavam em destaque no Brasil. Mas tocava todos os ritmos do Pará. Brega, cúmbia, merengue, carimbó, lundum, uhum. tudo, tudo. Eu aprendi muito, muito ali na, naquela banda. Foi a minha escola e, graças a ela, a Calypso, tudo que foi, a Calypso foi ali, Mar... foi o que eu aprendi lá com eles.
2: Joelma, quando falou Lares em lundum. Eu que tava tô, tô trazendo a dança dos negros, né? Uhum. Pra... Eu ainda vou mostrar este lundum. O Lundum, todo mundo conhece o Lundum Mas se você é. viver Uma mulher dançando Lundum no Pará É, é a é. coisa mais Mais linda Ela é, é eu Não sei o, o, fica, A gente fica babando de ver como é que consegue Numa dança Ser tão envolvente Acho que por isso que foi proibido mesmo Na senzala, né? <risos> Os <risos> brancos ficavam com raiva dos negros se enrolarem assim tanto, né? Porque é muito, parece um É um muito -flor lindo, é muito lindo, é. uma flor. E eu ainda quero trazer isso, talvez, quem sabe nesse CD eu não vá buscar alguma coisa de lundu para mostrar, porque o Lundum foi proibido lá para vocês, para lá para fora do daqui do Pará, mas no interior do Pará, como pelo menos Marajó e garapé
3: a metal, o Lundum, continua. Ainda existe o Lundum. Mas eu gravei. Eu, eu, eu não... Foi do DVD da Amazônia. Da Amazônia. Tu tem o, carimbó, o carimbó que eu, que eu, que eu gravei eu começava com o Lundum. Ah, é aquele
2: mais sol, um, um que vai mais lento, né? É, o que mais lento. Texto. Começa lento. É uma, é, que tá, 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 tá. Na palma da mão, tá, tá, né? Tá,
3: tá. Isso, exatamente. Eu fiz, o hino, eu fiz o hino de Nossa Senhora
2: de Nazaré. Eu fiz o hino de Nossa Senhora de Nazaré Agora, Rainha Soberana da Amazônia, no tom de lundum. Tá vendo? A fofá, Meu Deus, do Nete, né, de isso é um lundum. Eu disse, é, Deixa ser. Não fala <risos> nada pra ninguém,
0: não <risos> fala. <risos> uh, pessoal, agora a gente vai pro próximo quadro que se chama Quem vê close não vê corre. Esse ditado é muito popular na internet, né? Que o pessoal olha só o close, que é vocês linda brilhando e tal, mas não vê o corre, que é o quanto vocês tiveram que ralar pra oh. chegar nesse brilho todo. Eu queria saber qual a coisa mais inusitada aconteceu com vocês no palco. Qual a coisa mais estranha que já aconteceu num show de vocês?
3: É, olha, no início, assim, é tudo muito, tudo muito, muito ruim, né? No início, a gente tem que cantar... É... Divulgar o CD no Pará, você tinha que subir em cima das mesas que as pessoas estavam tomando cerveja, nas aparelhagens. Então era assim, pegava o CDzinho, né? chegava lá com, com o DJ, coloca meu CD aí, e você ficava em cima das mesas, cantando para a galera conhecer a tua música. Né? E, e chegava em certas cidades também que não tinha um palco, a gente subia na, no caminhão, na carroceria do caminhão, e botava a música para a galera cantar. Entendeu? É, e, assim, se você não tiver muita paixão pelo que você faz, você desiste. Porque não é fácil. É muito difícil no início. É muito difícil. Mas, assim, como eu fui criada como um menino, pé no chão, o dia inteiro na rua, pulando no rio, jogando futebol, para mim, eu, eu tirava isso de letra. E tiro até hoje, graças a Deus. Porque eu percebo, assim, quando eu converso com muitas, muitas pessoas que estão na música... Eu disse, olha, gente, vocês têm que. Vocês amam de verdade o que vocês fazem? Porque quando a gente ama, a gente tira de letra as dificuldades. Entendeu? Então vocês têm que ter certeza se, se você ama mesmo o que você faz. Para que nessa hora você não deixe a peteca cair, entendeu? Não deixe a artista que está dentro de você desabar.
1: É, e tem muitos motivos para isso, né, João? No começo da tem,
3: um, tem muitos fazer motivos. Você desistir, né? Tem muitos, muitos.
1: Teve alguma uma situação assim que você fala, cara, essa foi, eu falei, cara, vou desistir. Esse foi, foi o pior, pior momento da minha carreira, assim, alguma coisa que você pode dividir com a gente?
3: Pô, oh, já tinha é muito calote já, teve um show que a gente terminou de fazer o show, o empresário tinha fugido com o dinheiro todinho a gente não tinha dinheiro para voltar. A gente não tinha dinheiro para voltar para casa, gente, o cara sumiu com o dinheiro todinho. Não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para nada.
0: Ô, Joelma, mas aquele ônibus que ficava na porta do hotel, quebrava muito?
3: Engraçado até que não.
0: Ó, oh, que beleza. Aquele lá,
3: aquele, aquele era guerreiro. Aí depois, de, depois da, é, na fama já, né a gente comprou um ônibus top, caríssimo, e o bicho vivia dando prego.
0: Ô, oh, saudade do micro ônibusinho hein?
3: Ô, oh, coisa, é verdade. É muita pavulagem, sabe? Muita tecnologia. E quando tu tá no meio do nada... Aí que quebra o ônibus, desse poxa, aquele outro lá era top. Podia quebrar em qualquer lugar. Que a Com gente, a
1: chave de que a gente... fenda, a gente resolvia. É,
3: exatamente!
0: <risos> o Dono Neto, a senhora pegou muito perrengue também, assim, no início, começando? Eu,
2: eu acho que naquele dia que tu fizeste a primeira entrevista comigo, era um dia que eu estava... Meu marido tinha morrido 19 dias. Fazia que eu tinha perdido meu marido. Ele morreu de repente. E o pessoal dizia, Nete, não me falem nada, não me toquem nada, porque eu podia desabar. Eu estava ali numa situação que até você notou que eu disse, eu não quero fazer nada, eu estou aqui. E você tirou, você conseguiu me entrevistar, porque você ficou com muita calma, mas eu não estava afim de nada, eu não queria falar com ninguém. Somente fazer aquele show. E outra vez, que já me deu bem, que foi essa vez agora, quando eu vim da Finlândia, que a gente Eu fiz França, cantei na França, cantei na Bélgica, cantei na capital, e a gente já vinha para cá, para a nossa casa, Belo, já vinha para o Brasil, de lá e ia para França para voltar para o Brasil. Meu amigo, para vir para Portugal, para o Brasil, uma velha se esquece da maleta dela, não sabia por onde tá foi se queixar para a policial, onde nós estávamos esperando no, lá no aeroporto da Bélgica. Aí começaram a procurar a maleta da velha, Aí acharam uma maleta sozinha, estava próximo da gente, a maleta, e pensava que era subversivo. Nossa
0: que Senhora! Tipo... Que era bomba, gente. né? Junto da
2: gente. Junto da gente. Aí a, a policial chegou, gritando, né? E o Geraldinho pegou, a, a Joelle, que é a minha produtora, me pegou. Que trazer a minha cadeira de roda, sair do nonete de morar, sair daqui, que a bomba, que a, que a maleta vai explodir, não sei o quê, e todo mundo correndo, pegando as suas coisas. <risos> não era Deus. só nós, era muita gente correndo daquele local, com medo da maleta, uma maleta esquecida lá, né, a velha procurando a maleta lá pro outro lado. Quando depois, a, que nós já estávamos quase com o coração saindo pela boca, longe, né, aí vieram e disseram: Olha, vocês podem voltar, que era a maleta de uma senhora que estava lá. Vocês já pensaram uma coisa dessa? Num aeroporto daquele, da Bélgica, e a gente correndo e a biela, uma cadeira
3: de roda, eu não caí, eu não sei por que. Que era muito Meu difícil. Meu Deus do céu. Você falando isso aí, eu, eu lembrei, lembrei de uma coisa. De uma, uma, eu estava eu tava no palco lá em Fortaleza, um local lotado, eu cantando, de repente, só escuta aquele pá, um tiro, e abriu aquele clarão assim. Um, um policial tinha matado um, uma pessoa lá no, na minha frente.
2: Meu Deus! Disse, do meu
3: Deus, Deus do, céu. do céu! Aí parou um pouco o show. Aí a gente saiu, todo mundo assustado, né? Porque foi muito rápido, pegou todo mundo de surpresa. Uhum. E aí o, o cara disse assim: "ó, tem que voltar, já tiraram o cara de lá, vocês têm que voltar". Eu Digo: Meu Jesus. Deus! Como tem é que, que volta? voltar. Como é que tivemos que voltar e cantar como se nada tivesse acontecido? Eu digo: Meu Deus do céu, que situação. <risos> e aí tu canta é... e vem a, 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 a aquela, cena, a aquela cena na cabeça, né? E aí, meu, é uma situação horrível, horrível.
0: Eu já fiz um show, cara, cantando detalhes. É a música mais improvável que vai sair um tiroteio. É. Saiu um tiroteio, <risos> <risos> saiu um tiroteio, todo mundo saiu correndo, foi isso. Fomos pro camarim. O produtor chamou de volta. Aí a gente volta cantando detalhes. Tinha a única a única pessoa que ficou foi o camburão da polícia. Então a gente cantou ah. detalhes para os policiais. Eita. Eu Essa, me então.
3: A gente vai contando e vai lembrando das coisas, né? Outra eu estava numa praia cantando numa praia, né? E assim e foi no final de tarde. Então o povo já estava na praia desde cedo, né? Então quando a gente chegou para tocar Estava todo mundo embriagado. Muita gente embriagada, né? É, muita gente embriagada. E aí, não sei o que aconteceu lá, os, os policiais pegaram um homem, eu acho que ele estava bêbado, muito bêbado, e estava, sei lá, o que estava que fazendo lá. Pegaram esse cara, e eu cantando, e eles enfiaram a cabeça do cara na areia. E o cara se debatendo, o cara se debatendo e eu ouvindo aquilo. E aí eu cantando, e eu, teve uma hora que eu não aguentei, só dei um grito no microfone, eu surtei nessa hora. Eu surtei. Eu disse assim, para, vocês não vão matar esse cara na minha frente agora, não. Eu gritei no microfone. Eu acho que todo mundo ficou bom naquela hora. Todo mundo bêbado. Todo mundo ficou bom. Se vocês vão matar esse cara, mas na minha frente, não. Na minha frente, vocês não vão matar. Foi. Peguei o microfone e eu saí de mim. Eu saí de mim nesse dia.
0: O poder do microfone, Joelma, salvando vidas.
3: Quando você vê os policiais batendo sabe, de cacetete, em pessoas ali, eu já surtei umas, umas, algumas vezes nisso, eu, 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 não, eu paro tudo mesmo, grito, grito, faço escândalo, pô, já pegou, leva, aprende, leva, mas matar a pessoa ali na frente de todo mundo, não, dá dá não.
0: Como é que vocês lidam com o pessoal que invade o palco para abraçar vocês? Porque eu sei que acontece muito.
3: <risos> eu tenho segurança o
2: Avivia ela é pequenina assim. <risos> mas a Vivi dá conta, ela joga as pessoas de cima do palco, ela faz o que ela acontece. A Vivi, olha ali, são dois seguranças que eu tenho. Às vezes é preciso eu dizer para elas, para, pelo amor de Deus, deixa eu falar. Tô E vem me trazendo, e o pessoal vai me puxando, e elas vão me puxando. Quando eu chego, já minha roupa, minha, o que está no cabelo não tá mais, eu já chego toda destrambelhada onde eu tenho que chegar. É, é isso minha mas a gente pode fazer.
0: E você, Jaelma, como é que lida com isso?
3: Ah, não, eu recebo, conseguiu subir no palco ali, eu mereceu, recebo, né? Abraço, mereceu, é, né? Mereceu. abraço, é, mereceu, abraço, sabe, dou maior atenção, é, porque tem pessoas e pessoas também, né, graças a Deus comigo não, não aconteceu assim nada extravagante, nada de maldade, sempre foi com muito carinho, né, com muito amor, então, quando eles conseguem subir ali, que é difícil, porque está cercado de segurança, eu dou uma atenção para eles.
2: Mas, mas olha, já, já, a gente está vendo que a pessoa está muito doida, viu? Tem gente que já bebeu todas. Agarra no pé da gente, agarra no meu pé, eles agarram na minha perna. Quer dizer, como é que eu posso cantar? São inconvenientes, aí elas fazem. Mas eu dou atenção para todo para a criança, para todo mundo.
3: Imagina para as seguranças, a responsabilidade deles... É a, nossa, é, a nossa, né? é a nossa segurança, né? A
1: vida de vocês, é, né? É, eles,
3: exatamente, a nossa vida está nas mãos deles. eles realmente têm que fazer isso. tem que cuidar, né? É o trabalho deles, eles, eles ficam muito focados nisso. Mas a gente está ligado ali no palco também. Agora a dona nete tem que ser um cuidado mais especial, tem que é. cuidar mais. Tem Ainda tem mais aqueles que
2: dizem, olha, dona nete ficou tremida a foto, olha, ah, se está <risos> confusão que é o quê.
3: Dona Nets é um sabe, sabe, sabe o que você tem que fazer nessa hora? Ah, minha foto tá tremida Minha filha, eu sou da terra do treme Tem que ser assim Trem, né? treme.
0: <risos> Exatamente Ai, Ai, Meninas, vamos para o último quadro uhum. Do nosso Sobe o Som aqui Que são as você perguntas né? Eu tô adorando Nossa, eu passaria três dias dando risada com vocês duas <risos> Maravilhoso aqui. <risos> Meninas, é o seguinte, nas perguntas distorcidas, a gente vai fazer uma sabatina musical e vocês têm que responder com a primeira música que vem na cabeça, tá bom?
3: Eita!
1: Papuf, vamos começar com a Dona Nete. Uma música para relaxar.
2: Ah, para cantar para relaxar, só pode ser um bolero, né? <risos> vem devagarinho, né? Fica comigo esta noite e não te arrependerá. Lá fora o frio é uma noite, calor aqui tu terás.
1: Terás meus beijos de amor, minhas carícias terás.
3: Para me relaxar, para me tirar dos 220. assim tem que ser música gospel, não pode ser outra. Não pode. Aí, aquilo, assim, é, é. É, aí aquela música vai me acalmando, vai me acalmando, vai, eu vou relaxando. Entra em contato com, com o Criador, aí eu fico na paz. Fico na paz.
0: Tem uma em especial?
3: Tem várias, né? Mas tem umas assim, que elas são mais, mais, digamos assim, que me tocam mais, né? Tem uma que fala assim: todo ser que vive louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há
0: outro mundo... Eu já fiquei relaxadíssimo aqui, só ouvindo agora essa dessa mulher <risos> nesse fone aqui. Deus me defenda. <risos> e agora, uma música perfeita pra cozinhar. Dona Nétrio, você primeiro.
2: Oh, meu Deus! Pra cozinhar, eu acho que quanto mais animada, melhor. Eu acho também. Não seria que seria essa. E o jambu treme, 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 treme. Se você quiser saber o que jamburana o tremor do jambu
3: é Eita, coisa boa. Bem, quando eu tô na cozinha, a gente... Geralmente quando eu ligo o meu liquidificador e o negócio acelera, o negócio fica pra cima, né? <risos> aí geralmente a gente usa uma música mais pra cima também, que é Eu vou tomar no não só curtir, ficar de bolar. chego no me sinto bem, o E
1: uma música. É... Uma música que foi muito importante na carreira de vocês. Qual foi a mais importante? Assim, tem uma.
2: A gente ama quase todas, né, meu amor? Mas eu tenho uma música que é Sonhos de Adolescente, que diz que os sonhos meus, os sonhos teus, todos se perderam no tempo. Nos lindos anos doirados, foram tão lindos os nossos momentos.
3: Olha, tem, tem uma música que a gente nunca conseguiu tirar do repertório. A gente não conseguia tirar, porque quando a música entrava, a multidão enlouquecia, era uma coisa de doido. E era uma cúmbia. Cúmbia do amor. O meu coração cheio de paixão Grita teu nome Onde quer que eu vá
0: Você não
1: vai aguentar Ai, esse programa, Chico. Aguenta,
0: rapaz, coração! Ah, tá
1: difícil, Pega a pisa,
2: pega a pisa, olha aí!
1: Vem cá,
0: e pra vocês, qual é o grande hino paraense? Qual é a grande música do Pará?
3: É, as músicas que me marcaram assim, foram os, os Carimbós, as Lambadas, Beto Barbosa, que foram... Gente, Beto Barbosa foi e tem músicas incríveis você não conseguia ficar sem saber dançar qualquer música dele era era incrível tem tanta coisa ali nosso pará é muito rico viu tu pensou... agora tu botou a minha mente para funcionar é e... muita coisa é, é ali é Martins Beto Barbosa Fafá de Belém né Pinduca assim que, que, que eu me lembro assim, Que me cercou muito ali é... Ah, outro? Gente, que isso? Como é que eu esqueço? Um cara que me marcou muito também Nilson Chaves E tu ficaste serena Nas entrelinhas Dos sonhos Nos descaminhos do riso Às margens de outra cidade E yeah! Os teus olhos de rio E ficastes defendida Com todas as tuas letras Entre cartas
2: e É um hino, é um hino. E, e para mim, eu gosto também de uma outra que, que Fafá até canta, né? Que Este rio é minha rua tu Amorurex eu piso no peito da lua Eu danço no chão da maré Esse rio é minha rua mini tua Murure Piso no peito da lua Deito no chão da maré Eita! Pois é, pois, pois, é, é, pois é, é Eu não eu sou, não de, sou garapé. de garapé
3: <risos> Pois é
2: Esta música é muito linda. Fala dos nossos rios, né, minha preta? Se a gente é for verdade. eleger, tem tantas. E ah, a gente muita, esqueceu muita. de outras músicas tão bonitas.
0: Bom, meninas, o papo tá incrível, mas chegamos no momento de encerrar esse programa. Eu confesso que eu estou com o coração na mão, o coração saindo pela boca aqui, porque eu adorei essa conversa com vocês duas. Muito obrigado, viu, por deixar, por deixar esse programa... Ah mais mais malemolente, mais gostoso e trazer tanta informação sobre a música do Pará. Vocês duas realmente são incríveis. Muito obrigado.
3: Dona Net, um grande Mara. beijo. Muita saúde, um beijo, muita alegria, muita seja. paz, muito Jesus no coração para todos é. nós, né? A gente está precisando nesse momento. eu
2: desejo para você muito sucesso, minha preta. Você merece, pra você, você também. tá lá. Tá vendo? Você sempre lutou Pela essa música do Pará e leva em frente. A gente tá tá seguindo os passos a gente tá também fazendo alguma coisa, mas aqui o Pará, você vem aqui, se rejuvenesce com alguma coisa e bota é. dentro do, do que tu tá fazendo e leva para lá. É assim que não você vai fazer, não. vai buscar farinha. A comida tá lá, bora buscar farinha do Pará, <risos> para poder falar aqui.
1: Top. É. Agora uma coisa, eu queria pedir para vocês, quando isso tudo Fala. acabar, dá um jeitinho de vocês se encontrarem no palco um dia para a gente ver. Porque nossa, nossa isso, isso ia ser é demais. Que, sabe, não pode
2: acontecer também, né? Um,
1: Queria agradecer essa aula que eu tive aqui hoje. Um orgulho estar com essas mulheres <risos> femininas. Aprendi de tudo, aqui um pouco.
2: Cuidado, menino! Cuidado, menino! Cuidado, menino!
1: Dizer para vocês que esse programa é uma iniciativa do Multishow com o um Projeto Fome de Música, ou seja, vocês estão ajudando também muitas pessoas que precisam se alimentar e que estão precisando, através do Projeto Fome de Música, em que a gente deixa o link aqui na descrição do podcast, fomedemusica.com, para as pessoas entrarem lá e fazerem as doações, que é sempre bom ajudar. Obrigado, meus amores, obrigado mesmo!
0: E toda quinta-feira, minha joia, você sabe que o Sobe o Som está na sua plataforma de música preferida e também no canal Música Multishow no YouTube. Esse programa foi muito gostoso, foi muito divertido. A música paraense faz a gente sorrir, faz a gente acreditar que o Brasil é um lugar muito, muito, muito mais bonito do que parece nesse momento, minha joia. Até o próximo episódio. Com vocês a equipe que faz o podcast só do som. Apresentação China e das Moveira. Roteiro, Amanda Lopes e Fred Rocha. Direção Beatriz Rosa. Essa é fera, hein, Macedo? Esta é fera. Produção Fred Rocha. Grilho Original, Entropia e Entalpia Gravação, edição e finalização de áudio China e Entropia Finalização YouTube, Gabriel Fonseca Planejamento, Luiz Aizumi Comunicação e Redes, Renan Valverde Coordenação de Marketing Multishow, Helena Divert Coordenação de Projetos Digitais Multishow, Thiago Dautier Realização, Multishow e Fome de Música Gravado remotamente no Estúdio Pedra 11 em São Paulo Multishow!